2: Buenas tardes, querida audiencia, hoy es miércoles 12 de abril, estamos transmitiendo completamente en vivo, son las 4 con un minuto, con un calor de 24 grados que se siente pues un poquito más fuerte, amanecimos medio nublados y el día se ha ido poniendo pues poco a poco más amable, esperemos a ver qué pasa en un rato más, que se pronostica por ahí que va a llover en algunas regiones de esta gran Ciudad de México. Mi nombre es Isaac Torres y como cada miércoles los acompaño aquí en Radio Chilango, el espacio de la revista Chilango en Ibero 90.9. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre cosas muy sabrosas. ¿Por qué? Porque esta edición de este mes, la revista Chilango la dedica al taco y estará por acá con nosotros hoy eh, pues como... Ya se hizo costumbre nuestro cronista de la ciudad, Adrián Román, que nos va a platicar sobre algunas de sus taquerías favoritas. Va a estar también por acá en un ratito más Gina Jaramillo, platicándonos todos los detalles sobre este nuevo número. Y tenemos también por ahí unas invitadasas de lujo, un par de morras malditas que estarán en un rato más por acá con nosotros, compartiéndonos un poco del horror, de esas historias de horror que a veces pues, nos ponen los pelos de punta y acompañan a esta gran, gran, gran historia ...de esta gran ciudad de México. Vamos a escuchar una rolita que hoy en la mañana estábamos platicando por allá en casa... ...sobre la desaparición del Plaza Condesa, eh, la desaparición de este emblemático espacio... ...que originalmente fue un cine y después se convirtió en uno de los foros más queridos... ...por la banda que vivíamos en la zona central de la ciudad... Y que pues nos encantaba ir de conciertos allí Porque una de las cosas más chidas de ir a un concierto al Plaza Condesa Era que pues volver a tu casa no era tan complicado Era un venue que estaba cerca de muchos eh, sistemas de transporte Incluso pues también dentro de un espacio muy peatonal Como es la Colonia Condesa Y donde pues siempre eh, hay una fiesta eh, a la vuelta de la esquina Entonces se nos acabó el Plaza Condesa hace ya algunos años ya se hablaba de que pues, se tenía que demoler, que era un peligro desde el 2017, se habían también pues, eh, planteado ya la posibilidad de que era, recuerdo durante ese fatídico sismo, pues que era uno de los inmuebles en más riesgo de la zona central de la Ciudad de México, todavía creo después de eso se realizaron algunos conciertos, y pues eh, por allí se presentaron estas chicas, eh, estas chicas de Ladytron de las que vamos a escuchar una rolita a petición, y pues volvemos a este Radio Chilango para empezar a hablar de esas delicias del taco que nos trae preparado este mes esta revista. Vamos con Rola y regresamos. Sin duda uno de los clásicos de esta estación, Lady Tron, Playgirl, que pues platicábamos por ahí, eh, que fue una de las últimas bandas que se presentó en ese mítico lugar, el Plaza Condesa, que pues ya... Ya fue, queridos amigos. Y ahora sí, estamos ya con nuestras primeras invitadas del día de hoy, eh, que son nada más y nada menos que Janice Mérida y Erika Maldo, las morras malditas, mejor conocidas como las morras malditas, y conocidas también por acá, por estos terrenos del 99, porque aquí Tras bambalinas ya estaba armando el abrazo virtual. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
1: Hola. Hey, hola. ¿Qué onda?
2: Pues es un placer tenerlas por acá y pues eh, a ver, platíquenos qué onda con las morras malditas este podcast que la anda rompiendo por ahí en las diferentes plataformas y que ya lleva un buen rato circulando y que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando por acá eh, tal vez ya también escucharon alguno de esos relatos de horror.
3: Sí, pues tenemos, estamos a, eh, cumpliendo años recién y pues bien contentas porque no sabíamos que esto iba a, pues a tener tanto éxito de una forma u otra, pues en realidad es un proyecto donde ambas, pues que nos gusta el terror y contar historias, decidimos hacer en conjunto y pues resulta que a la banda le ha gustado bastante y estamos bien bien felices de, de, que, de compartir historias.
1: Y una de las cosas que creo que nos, eh, que nos motivó a hacer el podcast específicamente fue que Mando es del norte del país, de Sonora, yo soy de Oaxaca, y en charlas que teníamos durante la pandemia salía el tema de ¿Te gustan las historias de espantos? Y a raíz de estas conversaciones nos dimos cuenta de que al menos en ese momento nosotras no conocíamos voces femeninas narrando sobre los espantos de la Ciudad de México, de nuestros estados, de otros estados del país, entonces dijimos, ay, hey, pues estaría padrísimo darle voz a, a estas historias, pero con nuestro sentido del humor también, con nuestra propia forma de contar historias sobrenaturales, de espantarnos. Y creo que esto también conectó mucho con la gente, ¿no? Y también esta sensación que se ha creado en el podcast de que invitamos a nuestra casa todas las semanas a toda la bandita que quiera escuchar historias, como si estuvieran en tu sala. Contando espantos, cuestionándose, pero riéndose al mismo tiempo, tomando cafecito, comiéndote un pancito virtual. Esa es la dinámica de las morras malditas.
2: Sí, que justo por ahí en algunos de sus canales pues ya vimos que hay colaboraciones con escritores, escritoras. ¿Cómo, cómo es esta movida de, de invitar a estas personas a que se sumen a la voz de las morras malditas?
3: Pues eh, creemos que tenemos como una, una onda muy cool porque así como hay justo escritores, escritoras, hay artistas, hay gente que hace cine, hay eh, cantantes, raperos, o sea, como que es muy variado y la onda de pues, to, todos son bienvenidas siempre y cuando tengan historias y les guste contar historias y, y, y compartan esas historias. Y las historias no solamente son como en leyendas, en cuestión de leyendas, sino también historias que les haya pasado o sueños que hayan tenido o que les haya contado su abuelita, su tía o, o como que su familiar, ¿no? Como que algo alrededor, pues, ¿no? Entonces, el, el punto es compartir la, las historias.
1: Y algo que nos da mucha risa luego es que hay bandita que de pronto nos dice no, yo no tengo historias y nada más te pones a platicar con ella y empiezan a contarte que una vez les pasó o sea, nunca tienen historias pero resulta que una vez entonces eso nos da mucha risa y también es bien, bien chido y bien interesante ver justo cómo estas personas que se dedican al cine, al teatro, a la escritura, a la música, conectan mucho también con, esa, con ese otro mundo sobrenatural, ¿no? Y creo que todos estamos hechos de historias, ¿no? Creo que las historias en nuestro país, en México, nos gustan especialmente, ¿no? El terror es uno de los géneros más populares en nuestro país y de ahí también que hasta en esos entornos haya historias todo el tiempo.
2: Claro, y pues siempre, en ¿no? En, 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 ahí hay una niña, ¿no? Por ahí, por el edificio la... de la estación, sí. ¿Sí? <risa> Yo me acuerdo que Agustín Peña me platicaba mucho sobre, sobre eso, ¿no? Y me decía que él sí la había visto una vez, creo que se le había parecido, algo así. No sé si el Agus nos está escuchando por ahí en algún lugar de, de esta ciudad, que nos escribe nos cuente más, o si alguien se acuerda de, de esa historia. Tal vez la vampi, la vampi sabe saber historias, ¿no? No por algo es la vampi, ¿verdad? Seguramente. De acuerdo. Totalmente. Oigan, chicas, y platíquenme de todas estas cientos de historias porque pues ya, ya creo que ya van más de cien eh, relatos que se, que se comparten por ahí, algunas que recuerden ustedes que, que las hayan pues marcado o que se les hayan quedado muy clavadas en la memoria, a ver compártanos aunque sea un par de esas, de esas historias macabras
1: ¿Vas Maldo? Tú, tú, tú. <ríe> bueno pues creo que una de las historias que no solo a Maldo y a mí nos han gustado mucho sino que al público le ha impactado más es una historia que, se, que el público ha apodado este, ¿no? o nombrado como la mujer de la quijada. Y esto le pasó a un compañero fotógrafo eh, que trabajó muchos años ahí en el Universal. Yo también fui reportera hace eh, algunos años. Y él contó que cuando era niño... Se fue al pueblo de su familia con todos los primos, los, ya sabes, ¿no? Como que esta vez al año en la que se va toda la familia, se quedan en la casa de los abuelos y resulta que la casa de los abuelos era una casa de adobe muy larga con un patio inmenso, con árboles, ¿no? Pero con un patio que ellos en esa edad a la que fueron, que eran como que será ocho años por ahí, pues veían el patio aún más grande, ¿no? E incluso dicen, no le alcanzábamos a ver el fin cuando era de noche, ¿no? Y llegan al, al pueblo, se les hace tarde, llegan bastante tarde, y mientras los papás se ponen de que atender las camas, arreglar esto, arreglar el otro, pues todos los primitos salieron a jugar fútbol eh, afuerita de la casa. Y él cuenta que había un poco tan, con una luz tan tenue, que a duras penas alumbraba ese espacio en el que ellos estaban jugando putno. Y él, el Irving, quien cuenta la historia... Dice, yo estaba ya cansadísimo, ¿no? O sea, como que andaba ahí medio que haciendo la finta y llegó un punto en el que les dije, no, yo ya los espero acá, ustedes sigan jugando. No, que sí, pues todos se ponen a jugar, continúa el partido y en eso uno de los primos avienta el balón con tanta fuerza que se va al fondo del jardín, ¿no? Del patio. Entonces el primo se echa a correr detrás del balón e Irving, pues por instinto, por lo que tú quieras, sigue a su primo y ve cómo se pierde en la oscuridad y de pronto hasta el fondo del jardín que estaba bastante, bastante oscuro, alcanza a ver algo blanco, algo blanco como que está avanzando despacito, pero no está caminando, está, está flotando esto que él está viendo, y es la típica manta blanca ¿no? que se, con la que se caracteriza a los fantasmas o a las apariciones, pero él dice, yo empecé a ver esto de abajo hacia arriba, y fue cuestión de segundos, pero cuando llegué a la parte en la que estaba el rostro de esto que estaba avanzando en la oscuridad, vi que era una mujer que tenía el pelo larguísimo y era una mujer con los ojos que eran cuencas vacías, pero lo que me impactó y con lo que casi me infarto a los nueve años fue que esta mujer traía la mano sosteniendo a la altura de su pecho su quijada, traía la, quija, la quijada caída, ¿no? Y era una quijada grandísima. Dice, cuando yo vi eso, noté también que esta mujer me estaba viendo a mí y que estaba caminando hacia donde yo estaba, ¿no? Y él se puso pálido, fueron segundos, pero dice, para mí fue una eternidad que se rompió cuando mi primo regresó gritando, no manchen, no manchen, no manchen, con el balón en la mano, pero pálido, pálido, y, y mi amigo dice, con mucho con mucho humor, dice, nosotros somos morenos, pero figúrate que mi primo regresó blanco, 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 y nos contó que mientras estaba recogiendo el balón, sintió cómo junto a él pasó algo flotando, y medio que volteó la cara para ver de qué se trataba, y alcanzó a ver que era algo con un vestido blanco, como, con, como una mujer con un vestido blanco, ¿no? Y en cuanto vio eso, salió corriendo de donde estaba, pues para reunirse con los demás primos, con la demás familia, y bueno, que todos los primos se alteraron, se espantaron, se metan a la casa, le cuentan a los adultos, y como era un tema recurrente de que toda la familia era sensible a lo paranormal, el papá, poco después les contó que una semana antes que él había ido allí mismo a hacer la limpieza general de la casa durante la noche cuando estaba dormido tuvo una parálisis de sueño en la que vio que en el centro de la casa de adobe estaba parada una mujer de blanco y que lo estaba viendo y que después de verlo por largo rato la mujer salió de la propiedad de la casa pero atravesó la pared y se perdió entonces ese es el relato de la mujer de la quijada que es uno de los más eh, pues recordados en el podcast y que más ha impactado porque además nos lo cuenta quien lo vivió, no como en muchas historias que dicen que por allá lo nos lo contó alguien que lo vivió y que lo vio y que lo sufrió y ahí pues sí si sí,
2: sí te, sí te quedó muy muy fija la, la historia porque la, la narras de una manera muy precisa, oye y a ver platíquenme también sobre los espacios de la ciudad en donde se han aparecido o, o se han cocinado esos relatos alguno que tengan ahorita presente en la memoria así eh, de, de relatos que han cruzado por ahí por el podcast que se desarrollen eh, en un escenario dentro de la Ciudad de México ¿recuerdan alguno? Mm,
3: está el de ¿cómo
1: se llama? la, la calle de los misterios o... oh, hay una muy famosa que se llama eh, el hombre de metro misterios Ah, sí, sí, sí. Eh, eh, sí, es una historia de una amiga que se encuentra con un hombre en esa estación que tiene ya de por sí un nombre súper mágico, ¿no? el Metro Misterios, y que este hombre le empieza a dar muchos detalles de su vida, pero detalles muy precisos, y le habla de un cuadro que esta morra tiene en su casa y que ese cuadro trae cargando como, una, como si fuera una especie de maldición, como una especie de vidra muy pesada de rompimientos, violencias familiares, y le decía a este señor a mi amiga, acuérdate, tú tienes ese cuadro en tu casa. Y ella, no, no lo tengo. Y el señor, está en tu cuarto, voltea a la derecha con tu mente y velo. Y ella, no, no, no. Bueno, después de que hablaron como una hora ahí de numerología, que le habló de su nombre, de sus lunas de todo, eh, se va a su casa y tiempo después se da cuenta de que el cuadro que este hombre, que tanto le había dicho que ese cuadro estaba como que provocando muchos temas en su vida y muchas cosas eh, pesadas. Estaba en su cuarto y sí se deshizo del cuadro al final, pero eso pasó en Metro Misterios, ¿no? Y la amiga dice, yo me acuerdo que cuando, que cuando yo estaba platicando con este señor, que me lo encontré de casualidad, que pensé que era un hombre de esos que te piden dinero, ¿no? Eh, me di cuenta después que cuando la gente pasaba donde yo estaba platicando con él, me veían como si yo estuviera hablando sola. Incluso un señor en situación de calle que iba pasando por el andén, por, por donde yo estaba, me dijo, no le hagas caso, no le hagas caso, está loco, le decía, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas que pasan en el metro, tenemos otra historia de alguien que salvó a alguien de aventarse a las a las vías del metro, ¿no? Y era un ser sobrenatural, hay muchas cositas que pasan.
3: La mujer, y... la mujer de que sonríe en el metro.
1: Malo lo que nos contó el Juanachito Ortega,
3: de la foto que tomó. Ah, del, del hombre que parecía que caminaba sobre las vías, ¿no? Uh -huh. Sí, eso también está. Sí, en el metro se pasan muchísimas cosas. Es un lugar tan. Pues imagínate que cuando lo hicieron, eh, tuvieron que haber encontrado varias cosas, ¿no? Entonces, como que esas energías al final se vuelven historias que terminan contándonos. Y, y es aterrador pues, el hecho de que el metro es un espacio donde la mayoría de las personas acá en la Ciudad de México, pues usamos, ¿no? Y está esta frase que nos gusta, nos gusta siempre decir como, no sabemos si esa, si lo que estamos viendo el resto de la gente lo ve, o pues solo somos nosotras quienes nos está viendo,
2: ¿no? Claro, tal vez esa es la, la pues no sé si, si llamar la virtud o la, o, 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 o esa cualidad tal vez que algunos tienen de mirar más allá de lo que alcanzamos a ver los otros y pues tal vez allí en ese lugar es donde, donde aparecen todos estos relatos. Bueno, pues eh, compártanos dónde podemos encontrar el podcast. ¿cómo podemos también compartirles algunas de nuestras historias? Porque seguramente mucha de la audiencia ahorita está pensando en los 20 mil relatos macabros que tiene por ahí en su historia familiar. ¿Cómo, cómo llegamos a, a, a ustedes, a las morras malditas? Sí, oigan,
3: si tienen, si, si tienen una historia, envíenla a morrasmalditas.com y si, y si crees que no tienes una historia, escucha a morras malditas para que te acuerdes de que sí vas a tener una. Eso es lo que decimos, que toda la gente dice luego que que no, que nunca le ha pasado nada y nada más empieza a escuchar historias y dice, ah, yo una vez, a mí una vez, Ajá. a mí una vez me contó. Y bueno, es salir, nosotros tenemos, estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, los encuentran en todos lados como Morras Malditas, en YouTube, en Spotify, en Amazon, en redes sociales. Eh, justo hoy, miércoles, que es nuestro día siempre de, de lanzamiento de capítulo, eh, hoy tenemos un en vivo, si gustan acompañarnos vamos a estar a las 10 de la noche en el YouTube y pues ahí para que nos vayan contando sus
1: relatos Estaría chido que nos manden los de la cabina de ahí del Aidero
3: 90 Sí, sí, sí estaría
2: increíble Ahorita le sacamos la verdad a la vampi para que nos cuente ahí cuántas veces sí. la han espantado este, seguramente ha recibido muchos sustos, pero no sé si todos sean, este, que tengan que ver con, algo, con algún fenómeno paranormal. Pues, muchas gracias, morras malditas, allí les vamos a estar echando una oída y un vistazo en el canal, eh, búsquenlas como arroba morras malditas en redes uh -huh. sociales, y pues esperamos también compartir un poco más de estos relatos, eh, pues, por acá, por, por la radio, a través de la radio. Gracias por andar por acá.
1: Gracias a ustedes, bonita tarde. Bye. bye, bye.
2: Y pues ahora sí, vámonos con la siguiente rolita del día de hoy Y regresamos con nuestro querido amigo Adrián Román Con los viajes por la ciudad que nos va a estar platicando hoy De taquerías favoritas que no se deben de perder aquí en la Ciudad de México Y esto va para largo Y esto que acabamos de escuchar no, no son los Tears for Fears Es Plasivo que hace una reversión a este clásico de los Tears for Fears y pues van a estar por acá ya muy pronto, en unos días más Y la gente se va a emocionar y la nostalgia emo va a salir por ahí a flotar Y ahora sí, eh, damos la bienvenida a nuestro querido amigo Adrián Román quien nos ha acompañado en este Radio Chilango desde hace ya eh, bastante tiempo compartiéndonos parte de sus viajes por la ciudad. Y pues ahora lo invitamos a pretexto de que este último número de Chilango habla de taquerías. Y pues por supuesto que hablar de taquerías siempre queda de ver. Entonces, para no quedarles a deber tanto, está aquí Adrián para contarnos sobre algunas taquerías que no deberíamos de perder de vista Hola, cómo estás? Bienvenido a andas por acá ya, querido Adrián.
4: Hola, Querido Isaac, cómo te va? Escuchando, a
2: ver, te escuchamos perfecto. Platícanos qué onda, cuáles son tus taquerías favoritas en la Ciudad de México. Acá ah, te
4: qué onda, pues, pues mira, antes que nada habría que aclararle a la banda que pues, es imposible hacer una lista de taquerías, ¿no? Siempre va a quedar algo fuera. Eh, ahora mismo pensaba como en las taquerías más antiguas de la taquería taurina que, que dice ser la más vieja de la ciudad
2: y, 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 y
4: pues me acuerdo por ejemplo que, el, que, que, que,
2: que se nos el está cortando el la el señal por ahí. Este. Torito,
4: ahora se llama el Torito, se llamaba a la vuelta. No sé, ahí ya me escuchas mejor.
2: Te nos estás perdiendo un poquito, te nos estás perdiendo un poquito. ¿Qué te parece si vamos al corte de medio programa y regresamos para que ahora sí nos cuentes eh, con detalles sobre estas taquerías que pues, ya, ya nada más de empezar a escuchar los nombres ya me emocioné. Eh. Sí, sí, sí. Vamos al corte de medio programa y regresamos. Esto es Radio Chilango, por noventa 99. Chilango Radio. Se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México. Chilango Radio. Y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm. Y estamos de regreso aquí en Radio Chilango por Ibero90.9 y pues andamos en busca del taco más chilango, del taco más sabroso en este mes de abril en el que la edición especial de la revista Chilango habla justamente sobre taquerías y estábamos platicando por aquí con Adrián Román sobre sus recomendaciones taqueras, nos decía ahí como varias cosas, pero eh, pues se nos cortó por ahí la transmisión. ¿Ya andas por acá otra vez, Adrián? ¿Ya me escuchas, Isaac? Ya te escuchamos, perfecto. Ahora sí, a ver, descarga toda esa eh, gran lista de taquerías. Eh, mira,
4: te hablaba de, de lo imposible que era hacer un, una, una muy completa lista del taco, ¿no? Eh, primeramente, eh, voy a recomendarte uno sobre el, la calzada eh, Carrillo Puerto que son de Cochinita Pibil. Están muy cerca de Martu. Eh, Martú eh, y, y son una maravilla, no tienen nombre, están junto a una tienda y todo el barrio los conoce, se aglomera mucha banda. Eh, mi segunda taquería se llama Las Hueras y está en el Tianguis, en el famosísimo Tianguis de la San Felipe de Jesús. Eh, es un puesto casi atendido por puras mujeres, es muy particular por eso. Tiene unas salsas bien chidas y para los amantes de la tripa, pues es un lugar que debería ser una especie de templo para ellos, ¿no? Para todos los que nos gustan las vísceras, eh, ese lugar debería de ser casi, casi un templo. Eh, la neta es que tienen un cuidado, un esmero muy profundo en, 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 el, en el manejo de sus de sus tripas, las doran, las dejan ahí freír, eh, la tortilla también la tratan así, chido, es una tortilla gruesa, grande, y la salsa, la neta, no falla, que es a veces algo que falla en los tacos de tripa. Eh, también me gustaría hablarte de, de las taquerías más antiguas de la ciudad. Hoy la más antigua parece ser esta taquería que es, se llama el Taco Taurino, que está en la calle del Carmen 69, eh, que hoy ostenta el, el lugar de más vieja ¿no? en la ciudad, eh, luego de que al Borrego de Oro le cambiaran el nombre por el Torito. Pero yo recuerdo que esa tenía un, un, un año de fundación escrito en la pared que decía que era de 1904, y sí, recuerdo a la vuelta a Tacos Beatriz, eh, más cerca de Eje Central, eh, me parece que era Uruguay casi Eje Central, eh, fue, fue una lástima que cerraran porque pues había unos tacos de guisado increíbles, sobre todo no recuerdo el de Mole Verde, que era especialmente bueno. Eh, pues esas son algunas de las taquerías que, que podrían haberse ostentado como las más viejas, ¿no? En tradición de tacos, eh, pues los de suadero me parece que se llevan, los de suadero y de pastor me parece que son los más populares en esta ciudad, ¿no? Eh, me parece que son los que más se identifican con, con las tradiciones chilangas, y para eso hay una muy buena taquería ahí en, eh, justo enfrente del Cine Cosmos, llamada La Pingüica, eh, que, que solo sirve tacos de suadero y de pastor eh, con sus respectivos pascuales. Y la, la taquería en sí parece ser muy vieja. Este, parece que es instaurada en los 60s pero toda la inmobiliaria eh, parece original. Incluso la pintura tiene ahí como un aire nostálgico y esa me parece que también es una taquería que todos deberíamos de visitar eh, por, la, por la forma tan curiosa en la que se doblan los taquitos al pastor, por las salsas y sobre todo por el costo. Eh, hoy que los tacos son tan valorados, ahí en la pingüica cuestan 12 módicos varitos, y la neta es que rifan bastante bien, y si no, pues hay que ver las largas filas que se hacen, ¿no?
2: Sí, a las 8 de la noche es el momento así de, de, de éxtasis pleno de la, de la, del hervidero de gente ahí en la pingüica, y me, me moviste una, una fibra ahí de la nostalgia, me acuerdo mucho de ese lugar cuando iba yo a la Secu ahí en, en la Riviera de San Cosme y pues que era guardar unos pesitos para ir a echarte un par de taquitos era era todo un lujo wow, y pues mira ya está por acá nuestra querida Gina Jaramillo y, y seguramente ya también se le antojó ir el ¿Cómo ves La. estas recomendaciones que nos está haciendo nuestro querido Adrián sobre taquerías? Este, pues a ver, platícanos, ¿por dónde le entramos al taco, Gina?
0: Pues a mí me encanta escucharles, definitivamente creo que hablar de tacos es un tema infinito, pero también estoy convencida y sobre todo al término de esta gran investigación, que creo que se alcanza esta clasificación, entiendo que los tacos tienen mucho que ver con lo emocional, hay algo que nos detona, ahí los recuerdos, nuestra infancia, eh, siempre va vinculado a un recuerdo bonito, a un recuerdo que nos hace muy felices, y eso me, llega, me lleva como a la siguiente idea, ¿no? Es verdad que el mejor taco es el que nos gusta más o al que queremos mucho, entonces creo que también ahí hay como una, una pregunta importante. Obviamente lo que, lo que comentaban ahorita los de Pastor, eh, pues que son como el clásico de clásicos aquí en la Ciudad de México, pero también eh, descubrirnos que, por ejemplo, los tracos de tripa son de los más buscados. Entonces, eh, otra de las, de, las, de las situaciones que me fascina es saber que hay horarios, ¿no? Para cada taco. Un taco de barbacoa, obviamente jamás te lo vas a comer en la noche, mientras que un al pastor pues siempre va de noche así que bueno pues ahí hay muchas, eh, muchas cosas que pensar respecto al taco y este mes en Chilango pues nos dimos a la tarea de explorarlas y somos todo oídos así que por favor compártanos también cuáles son sus tacos favoritos
2: yo sin duda creo en lo de los horarios de los tacos y creo que los taquitos de guisado son un must en la mañana, pero tienen ese privilegio de que también pueden ser en la noche, porque a veces la noche pues se convierte en la mañana justamente y pues, los tacos se vuelven allí como el, el fin de la ruta de ese eterno peregrinar del, del bohemio o, 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 o de ese que anda ahí explorando la ciudad de noche, ¿no? Justamente.
4: En esos tacos de guisado, eh, uno puede pensar en esos que están ahí medio cerca de Bucareli, por los periódicos, no, por el Universal y, y por el Palacio Chino, eh, por donde se desarrolla esa no, mala novela sobrevalorada, Los Detectives Salvajes, por ahí hay un buen de taquitos de guisado nocturnos, mañaneros, no, que son como para madrugadores, para quien, a quienes se les extienden las cervezas... Eh, es un lugar recurrente para bajonear,
2: ¿no? Justamente, y muchos taquitos este, de guisados son este, trasnocheros, ¿no? Los otros que se han vuelto ahora muy, muy recurridos son estos que están sobre calzada de Tlalpan a las afueras del metro Ermita, donde a las 24 horas hay chicharrón prensado y huevo en salsa, y es un lugar que además pues sí es muy, muy accesible. Los invitamos a que le echen un vistazo a las redes sociales de Chilango, porque a lo largo del mes estarán compartiendo estos contenidos, y por ahí también en los canales de Chilango están circulando unos pequeños clips de video en donde... Nos hemos dado a la tarea de visitar diferentes taquerías, por ahí platicamos sobre la Tonina, esta taquería norteña clásica allí en la San Rafael, y también de los taquitos Don Juan, que justamente son un clásico de los de guisado. Algo más que te gustaría agregar, mi querida Gina, antes de, de irnos eh, no, pues con pues nuestros solamente... siguientes invitados.
0: Pues solamente eso, ¿no? Contarles que este es un número muy especial justamente porque eh, entrevistamos a muchísimas personas, visitamos lugares increíbles y que esta discusión del taco creo que no tiene final y que siempre desde Chilango estamos más que emocionados con que nos compartan nuevos espacios, taquerías nuevas. Eh, formas distintas de comerse un taco y todas las recetas, pues cada vez en, en, nos enorgullecen más. Así que nada más que nos sigan contando y compartiendo y que seremos más que felices de continuar con esta conversación.
2: Vayan a, bus va vayan a buscar la, la edición de este mes y pues eh, échenle un vistazo porque además las fotografías están fabulosas también y, y eso pues se antoja mucho. Gracias Gina, gracias Adrián por estar por acá y pues vamos a... Ponerle mucha atención a las recomendaciones y por ahí en el Twitter escríbanos cuáles son sus taquerías favoritas. Recuerden, estamos como chilango.com y aquí en la estación como Ibero99FM. Y vámonos con una rolita y regresamos porque tenemos detalles sobre una exposición que recientemente se inauguró en el Museo Jumex y que no se pueden perder. Vamos con una rola y volvemos. Esto es Radio Chilango por Ibero99. Y esta rola que acabamos de escuchar que ya puso aquí a bailar a la gente en la cabina virtual es Sion de la FEM que se estará presentando este próximo jueves 4 de mayo por ahí en el pabellón del Palacio de los Deportes y pues esperamos ver a estas morras romperla en el escenario y pues darle las gracias también a nuestro querido Adrián Román que nos compartió algunos de sus secretos taqueros y pues invitarlo a que lo sigan en las redes sociales y a que lo escuchen por acá una vez al mes con las recomendaciones de sus vueltas por la ciudad. ¿Nos puedes compartir tus redes, Adrián?
4: Claro, Isaac, gracias por invitarme. En Instagram estoy como adrián guión bajo garibaldi, y en Twitter como
2: eh, adrián negro. Pues ahí está, eh, échenle un vistazo a sus redes sociales, y pues capaz que le invitan unos tacos, y capaz que se anima y se los lleva a dar la vuelta. Cámara de lo estamos viendo, mi querido Adrián. Y ahora sí, estamos acá con nuestras queridas amigas del Museo Jumex, quienes nos van a platicar sobre una exposición que se acaba de inaugurar la semana pasada y que yo ya vi por ahí algunas imágenes circulando en redes y que, por supuesto, no me puedo perder, porque es una retrospectiva de nada más y nada menos que Janis Cunelis, uno de los artistas de la posguerra, uno de los artistas, pues eh, ligados al movimiento conceptual eh, del arte europeo Y pues que esta vez se presenta, pues creo por primera vez Una retrospectiva de este calibre en suelo mexicano sobre, sobre este artista que pues ha sido una influencia muy determinante Para una generación muy amplia de artistas latinoamericanos Y ahora sí le doy la palabra a nuestra invitada de hoy Cindy Peña Quien nos va a platicar todos los detalles acerca de esta retrospectiva del maestro Cunelis. Bienvenida, Cindy.
5: Hola, muchas gracias. Pues sí, eh, como bien dices, esta es la primera vez que se presenta una retrospectiva del artista en México. Eh, se había mostrado su obra antes por ahí de los noventas, aquí en la Ciudad de México y un poquito después en Aguascalientes, pero esta es la primera gran muestra que engloba todas las etapas de su producción. Eh, y bueno, es una retrospectiva que realizamos en colaboración con el Walker Art Center, eh, un museo muy importante en Minneapolis, en Estados Unidos. El curador en la, de la exposición allá en el Walker fue Vincenzo de Bellis, un curador italiano, y acá la muestra fue eh, liderada por Keith Hammons, que es nuestro curador en jefe del Museo Jumex. Eh, y pues sí, como dices, abrió el pasado primero de abril y permanece hasta el 17 de septiembre.
2: Eh... Para la audiencia que nos está ahorita sintonizando, pues siempre es difícil transmitirles los sentimientos y, y pues eh, construirles una imagen visual cuando estamos hablando de artes visuales. ¿no? Eh, a veces a, a algunos eh, artistas que invitamos por acá pues les cuesta trabajo describir un poco la experiencia de ver esa obra, pero pues eh, en pocas palabras podrías... Describirnos un poco qué tipo de obra vamos a encontrar en esta exhibición, qué formatos, eh, si hay más instalaciones, si son experiencias eh, más inmersivas, eh, si hay también videoarte, qué tipo de formatos son los que vamos a estar viendo en, estas, en esta exhibición.
5: Bueno, Yanis Cunelis fue un artista, eh, como bien decías, eh, de la posguerra. Él, a pesar de que nació en Grecia, eh, desarrolló toda su carrera en Italia y es realmente considerado un artista italiano, básicamente. Él participó en eh, un movimiento que vino a llamarse después, el arte povera, que era un tipo o un estilo de arte de ese entonces en Italia sobre todo, o básicamente únicamente se desarrolló ahí, que incorporaba eh, elementos de la vida cotidiana. Y esa era un poco su intención, traer eh, el arte, eh, traer la vida al arte, ¿no? Entonces Janis Cunelis incorporó desde muy temprano en su, en su práctica eh, objetos encontrados, como mesas, eh, sacos de yutre cajas eh, y también otros elementos o materiales, digamos naturales, carbón eh, forma una parte importante de varias de sus obras, eh, fragmentos de barcos, de velas, eh, fuego incluso llega a participar de su trabajo y ya eh, lo que vamos a ver hacia el final de la exposición son también eh, su interés en la música, eh, como idea y en los instrumentos en sí. Entonces es una mezcla, lo que van a ver acá en el Museo Jumex, de instalaciones, eh, pintura, eh, diferentes digamos elementos y materiales naturales y objetos encontrados, básicamente. No hay este, una... una no, no seguimos un orden cronológico como tal, sino que tratamos de incorporar todo este tipo de producción que Cunelis además realizaba eh, como de manera cíclica, ¿no? Entonces realmente eso es una de las cosas que intentamos hacer en esta exposición.
2: Muy bien, pues a uh, todos los art lovers que nos escuchan y que pues digamos, si se han echado su clavado profundo en la historia del arte contemporáneo, pues seguramente tendrán presente allí este movimiento que nos mencionas, el arte povera, y sabrán más o menos a qué tipo de trabajo se van a enfrentar cuando visiten las salas del Museo Jumex próximamente, y eh, pues para quienes no, pues tal vez se lleven una sorpresa, pero recuerden que siempre entre más eh, profundidad le demos a nuestras visitas a los museos, más tiempo dediquemos a tratar de entender lo que está ahí exhibido y más nos acerquemos también a las otras actividades que complementan a veces la visita a estos recintos, pues nuestra experiencia con la obra será mucho más amplia. Y en ese sentido, eh, Cindy, ¿podrías platicarnos qué otras actividades hay relacionadas con la exhibición próximamente que podamos invitar a la audiencia? ¿Qué más va a pasar en torno a esta gran retrospectiva de Janis Cunelis?
5: Bueno, eh, tenemos a lo largo de toda la exposición varias visitas guiadas, la próxima es de hecho el próximo jueves 20 de abril, eh, vamos a tener una visita, un recorrido guiado por la exposición, además de eso, eh, los domingos, los sábados y los domingos tenemos distintos programas, los sábados para jóvenes y los domingos para niños y familias, que tratan de... Eh, desarrollar algunos de los temas de la exposición. Entonces, también los invitamos a que revisen nuestras redes sociales y nuestra página web, en donde estamos anunciando cada fin de semana cuáles son las actividades relacionadas, pero la más próxima, como te menciono, es el recorrido eh, guiado el próximo 20 de abril.
2: Pues ahí está, el 20 de abril, que es jueves, está la oportunidad de ir a visitar esta exposición con una visita guiada, lo cual siempre eh, pues se agradece, y pues invitamos a toda la audiencia a que le eche un vistazo a la cartelera del Museo Jumex, que pues siempre tiene muchas actividades que ofrecer y que además pues es uno de los espacios más queridos eh, de acá, de, de nuestros eh, chilangos amar, amantes del arte contemporáneo. Y pues paralelo a esta exhibición de Cunelis, ¿hay algunas otras cosas exhibiéndose en el museo actualmente?
6: Sí, actualmente está la exposición de Cartier, el diseño del Cartier, y va a estar hasta el 14 de mayo... Y lo que también te queríamos platicar, Isaac, bueno, ahorita que tú hablabas de la importancia que es dedicarle el tiempo a relacionarte con la exposición o con la obra o el tiempo que le, que le dedicas, tenemos en la página también todos los cuadernillos de las exposiciones con textos de los de equipo curatorial y con textos de, de cada cuadernillo es diferente, que sí está padre, se pueden descargar, es completamente gratuito y te ayudan a enterarte un poco antes de la exposición. Y lo que tratamos de hacer es que no solo la gente que conoce Cunelis o el arte contemporáneo o el arte povera este, pueda acceder a esta exposición, sino tratamos de poner herramientas que para que todo el mundo pueda conocer la obra del artista entonces este pueden de hecho bajar estos videos y estas cosas que tenemos en la página de la exposición de Cunelis para que puedan enterarse más de la obra de él antes de llegar al museo
2: Muy bien pues eh, échenle un vistazo a la página del Museo Jumex y pues además también échenle un vistazo a este archivo de publicaciones que son justamente unos folios unos cuadernillos en donde eh, el museo siempre explica y pues también nos muestra imágenes de una manera un poco más didáctica y podemos conocer mucho más sobre los diferentes artistas y los diferentes movimientos del arte contemporáneo que siempre circulan por allí en las salas del museo. Pues les agradezco mucho haber estado por acá con nosotros Ruth y Cindy y pues sin duda estaremos echándole un vistazo a esta exposición de Cunelis y pues a todo lo demás que venga desde allá, desde el Museo Jumex para compartir con toda nuestra audiencia.
5: Mil gracias a ti, Isana. Muchas gracias. Los invitamos también a nuestras próximas inauguraciones a partir del 26 de abril.
2: A partir del 26 de abril y, a, y nosotros acá Radio Chilango, muy aficionados a los últimos miércoles de cada mes en el contexto de la noche de museos, pues también les vamos a pedir por ahí del Humex que nos extiendan una invitación en cuanto haya una noche de museos para poder compartirla con toda la audiencia porque justo los miércoles son de Radio Chilango y el último miércoles de cada mes, pues eh, muchos museos abren sus puertas.
6: Pues los aprovechamos, aprovechamos entonces para invitarlos a todos el 26 el miércoles 26 vamos a abrir dos exposiciones.
5: Dos exposiciones justamente en el contexto de Noche de Museos. Asli Tabasoglu, artista turca, y Carolina Fusilier, artista argentina, pero radicada en México desde hace varios años.
2: Pues va ahí ver, está. Super. Va a haber
6: sonidero también. Entonces no, va a poner pues bien. Plan
2: plan, plan, ya ya estamos armados ya sabemos cuál es la recomendación para el último miércoles del mes de abril, nos vemos pronto por allá y esperemos echar ahí un bailongo con ese sonidero y visitar las exposiciones que están por allá en el Museo Jumex.
6: Aquí te esperamos
2: y pues se nos ha acabado el Radio Chilango mi querida Bampi. Eh, te agradezco mucho haber estado por allá en cabina, mi querida Gina Jaramillo que sigue por ahí en el Zoom se nos acabó el Radio Chilango Gina nos ponemos nostálgicos por con la rola muy dental. nos acabó. Por hoy. Pero próximo miércoles, en punto de las 4 de la tarde, nos escuchamos acá con mucho contenido. Y esta rolita con la que nos vamos a despedir está cumpliendo 40 años. Está cumpliendo 40 años. Es, eh, ya es eh, adulta. Y es de esta banda clásica de los años 90, que en realidad son desde los años 80. R.E.M., Radio Free Europe. Nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue Radio Chilango por Ibero 90.9.
4: Tan fresco como una lechuga de la central de Abastos. Volvemos a Chilango Radio
2: por Ibero
0: 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.